0: Der Logistikmarkt ist weiter stabil. Wenn wir uns jetzt speziell die Logistikbranche angucken, dann kann man sagen, dass da nach wie vor ein großer Treiber der E-Commerce-Sektor ist. Wir arbeiten aber auch mit äh, lokalen Banken zusammen, wo wir bei ähm, Projekten, die jetzt gerade in der Finanzierung anstehen, ähm, keine Zurückhaltung spüren, also im Logistikmarkt generell. ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
1: und Yvette Wagner. Wir spüren keine Zurückhaltung der Banken, sagt Julian von Hodenberg. Logistikimmobilien sieht der senior Project Manager der Delta Development Group als ein sicheres Investment. Mit ihm spreche ich über Flächenknappheit und das Potenzial des Ruhrgebietes und warum die Schließung des opelwerkes werkes in Bochum dann doch etwas Gutes hatte. Es geht um Lieferketten, die berühmte letzte Meile, das Delta-Vorzeigeprojekt in Dursten. Eine Logistikimmobilie nach dem Cradle-to-Cradle-Ansatz. Und natürlich muss ich mit dem studierten Architekten auch über das Aussehen von Logistik. Immobilien sprechen. Bevor es losgeht, noch mehr Podcasts und alle Informationen zu unseren Veranstaltungen gibt es auf immocom.com. Und jetzt viel Spaß mit Julian. Julian von Hodenberg sitzt mir gegenüber, Senior Projektmanager von Delta. Hallo. Hallo Grit. Wir wollen heute über... Logistik reden und ich würde gleich mal, obwohl ich mir die Antwort denken kann, aber damit anfangen. Es gab in den letzten Tagen Meldungen, der Markt in Frankfurt bricht ein, in Hamburg sinkt der Flächenumsatz. Logistik war ja der Hype während der Pandemie. Ist der denn vorbei?
0: Habe ich natürlich auch verfolgt, was der Flächenumsatz gerade in den besagten Städten, Frankfurt zum Beispiel, verzeichnet hat. Dort im Vergleich zum vorherigen äh, Jahr und des, dem ersten Quartal ist er tatsächlich eingebrochen. Ähm, in Hamburg äh, ist er, glaube ich, auf einem ähnlichen Niveau geblieben. Das, was ich verfolgt habe in den Märkten, wo wir tätig sind und auch explizit in diesen, ist, dass das aber... Zurückzuführen ist letztlich auf das Thema Flächenknappheit, sei es jetzt Bestandsimmobilien, die durch neue Mieter umgenutzt werden oder auch das Thema Neubau, sprich überhaupt erstmal an die Grundstücke zu kommen, die sich dahingehend entwickeln lassen und weniger das Thema Nachfrage. Also was wir mitbekommen, die, die Nachfrage ist ungebrochen auch in diesen Märkten. Und ähm, das in Hamburg zum Beispiel, finde ich, zeichnet sich das ganz, ganz gut ab, dass dort ja sogar schon jetzt die erste äh, Immobilie im Logistikbereich entwickelt wurde, die über zwei Etagen tatsächlich von LKWs angefahren werden kann, um möglichst effektiv die äh, restlichen Flächen dann noch auszunutzen. Ähm, und ja, wenn man jetzt noch nochmal hinzunimmt, da wo wir uns m, hauptsächlich zu Hause fühlen, in NRW, das Ruhrgebiet speziell, dort hat es einen enormen Zuwachs gegeben. Ähm, da hat, hat sich der Markt äh, fast verdoppelt. Und ich glaube, das ist sicher darauf zurückzuführen, dass hier nochmal ein größeres Flächenangebot vorhanden ist, als jetzt in diesen etwas engeren Märkten, wie eben, du hast es angesprochen, Hamburg, Frankfurt. Das könnte jetzt in dem Fall wirklich mal der, der Vorteil vom, vom Ruhrgebiet sein und hier auch ein bisschen nachzuholen auf diesen Gebieten. Ich komme selbst aus Bochum. Dort äh, hat man auch viel diskutiert, was passiert, wenn die Opelwerke schließen. Mittlerweile ist das äh, Gebiet, Fast komplett erschlossen. Ähm, DHL hat äh, dort riesige Logistikimmobilie ähm, errichtet. Dort entstehen Bürogebäude und dergleichen und, und das Ganze konnte gut aufgefangen und abgefedert werden. Natürlich auch mit einem guten äh, Marketing, äh, eine gute guten Wirtschaftsförderung, die da entsprechend äh, klug agiert hat. Aber von daher denke ich, nein, der, der Logistikmarkt ist weiter stabil.
1: Sehr schön. Ähm dann lass uns jetzt mal noch nicht ins Detail gehen, sondern erzähl mal ein bisschen was zu dir, äh, über deine Ausbildung, deinen Wertegang und auch ein bisschen was zu Delta, eigentlich ein niederländisches Unternehmen und jetzt auch in Deutschland unterwegs. Bevor wir ins Detail gehen, äh, Julian, erzähl doch mal ein bisschen was über dich und erzähl mal was über Delta, das ist ja eigentlich ein niederländisches Unternehmen.
0: Richtig, Adelte hat in den Niederlanden seinen Ursprung, ist auch dort nach wie vor sehr aktiv. Ähm, aktuell halt auch, wie wir in Deutschland, äh, vermehrt im Logistikbereich. Und seit 2006 sind wir auch in Deutschland vertreten. Und ähm, das Ganze beruht auf einem äh, Familienunternehmen, was 1998 in den Niederlanden gegründet wurde und dort äh, schon seit jeher verstärkt im gewerblichen Bereich äh, Immobilien entwickelt hat. In Deutschland haben wir ähm, den Fokus im Bereich NRW, speziell Ruhrgebiet, gerade schon gesagt, aber hatten auch schon Projekte in Berlin, in Rostock. Und ähm, ja, sind im Prinzip durch äh, bestehende Kontakte, die jetzt auch nach wie vor existieren, zu Unternehmen wie Condor Vessels, die auch äh, einen holländischen Ursprung haben, und äh, verschiedene Family Offices ähm, durch die Attraktivität, die der deutsche Markt damals oder heute noch mit sich bringt, dann äh, auch rübergekommen, eben um, um hier die entsprechenden ähm, Projekte zu entwickeln.
1: Okay. Ähm und Aber in Deutschland hauptsächlich Logistik, richtig?
0: Richtig, verstärkt im Logistikbereich. Wir hatten mh, auch einzelne Büroprojekte, Hotels gehörten dazu, bis hin zu Einzelhandel und Wohnungsbau. Hat sich dann aber herauskristallisiert, dass gerade in der jetzigen Phase in den letzten äh, Jahren die Nachfrage einfach so enorm ist in diesem äh, Markt. Und ähm, wir dort zusätzlich eine Nische gefunden haben, die ähm, ja, uns äh, einige äh, Kunden zugespielt hat, die explizit mit Delta eben Projekte umsetzen wollten.
1: Okay, dann zu den Projekten kommen wir dann gleich jetzt, aber Julian, noch mal ein bisschen was über dich. <lacht>
0: Gerne. Also ich bin Architekt und Immobilienkaufmann habe ähm, schon bei verschiedenen Entwicklern in ähm, Deutschland gearbeitet, bin jetzt seit circa drei Jahren bei der Delta und ähm, ja, bin froh, dort in einem relativ kleinen Unternehmen mit äh, kleinen und kurzen Hierarchie Hierarchiestrukturen und kurzen Entscheidungswegen aktiv zu sein war zuvor auch bei äh, größeren Konzernen, wo man ja dann doch eher getrieben ist durch Entscheidungen, die man nicht mitbestimmen kann und ich glaube, gerade in solchen Zeiten wie jetzt vermutlich ist äh, unser Vorteil, dass wir auch schnell agieren können, ob das jetzt im Bereich der Akquise ist, Grundstückskäufe äh, tätigen, ähm, ob das jetzt Entscheidungen, die nur bei uns im Hause gefällt werden sind oder auch mit unseren Partnern, indem wir mit denen engen Kontakt pflegen ähm, und auch die Ausrichtung überhaupt eines Unternehmens auch mal flexibel auf den Markt reagieren zu können, ist sicherlich einfacher, wenn man nicht äh, den, den riesigen Konzern erst mal, äh, auf äh, andere Orientierung vielleicht bringen muss. Mhm.
1: Ähm, wir leben ja jetzt in sehr herausfordernden Zeiten, sage ich mal. Wir haben ja am Anfang schon kurz drüber Geredet, Realogis hat ja verkündet, dass der Flächenumsatz in den acht deutschen Top-Standorten, Industrie, Logistik, Immobilien, Gewerbeparks im abgelaufenen Halbjahr ein sehr, sehr hohes Ergebnis erzielt hat. Trotzdem steigende Energiekosten, hohe Baukosten. Du hast den Flächenmangel schon angesprochen. Wie schätzt du die aktuelle Lage ein?
0: Also, ich denke, da muss man tatsächlich sehr differenziert die einzelnen Assetklassen betrachten. Und dann
1: betrachtet doch mal die logistik -Asset
0: klassen Wenn wir jetzt speziell uns die Logistikbranche angucken, dann kann man sagen, dass da nach wie vor ein großer Treiber der E-Commerce-Sektor ist. Also, das sind natürlich Riesen wie Amazon, die den Markt vorweggeben. Das sind aber auch Unternehmen wie eben Levi's die für sich selbst die Logistikkette neu denken, neu äh, ähm, erfinden müssen. Sei das die Intralogistik, die auch äh, in, enorme Entwicklungen jedes Jahr aufs Neue mit sich bringt, wo die Immobilien dem natürlich gerecht werden müssen. Ähm, oder auch die ganzen... Ähm, ja, die ganze Strukturierung der Lieferkette als solches. Wir begleiten zum Beispiel auch ähm, Picknick als ebenfalls äh, holländisches Unternehmen im Bereich äh, Lebensmittel-Online-Geschäft äh, auf dem äh, deutschen Markt, um hier äh, weiter Expansion zu betreiben. Und dort sieht man eben, dass dieses Last-Mile-Geschäft äh, aktuell. Äh, in, bei denen sind es kleinere Hubs, die dann direkt äh, in den Städten selbst äh, behaust sind. Ein Teil dieser Kette stellt, die relativ äh, neu ist. Dahinter sind Fulfillment-Center, die dann irgendwo in der Größenordnung äh, um die 15.000 Quadratmeter oder auch äh, größer liegen. Und jetzt zuletzt in Oberhausen entstanden auch das erste äh, automatisierte Distributionscenter. Und das sind alles Dinge, die den Neubau von Logistik und die Standorte auf, äh, ja, vor neue Herausforderungen stellen und auch ähm, dazu führen, dass Bestandsimmobilien da weniger diese Ansprüche abbilden können.
1: Gut, dann schauen wir aber mal auf euer Vorzeigeprojekt, das gerade in Dorsten entsteht. Was passiert denn dort, was entsteht da?
0: Gerne. Ähm, wir bauen dort das Europäische Distributionszentrum für Levi Strauss mit ca. 70.000 Quadratmetern. Davon sind 4.000 Quadratmeter Büro und der Rest ähm, fällt dann auf die verschiedenen Bereiche, die dort äh, im Logistikbereich für die Intralogistik vonnöten sind. Dazu gehört ein hochautomatisiertes Hochregallager. Das geht bis 27 Meter in die Höhe, lässt das Gebäude jetzt, wo es schon im Rohbau größtenteils steht, auch äh, ziemlich markant daherkommen. Und dann sind das aber auch Bereiche von einer Flachhalle, wo die Logistik sich dann über zwei Geschosse abspielt, die durchzogen sind mit Förderbändern, wo dann auch wirklich noch sehr viele Menschen beschäftigt sind. Im Endausbau sieht Liweis vor, dort bis zu 650 Menschen zu beschäftigen. Und das Interessante ist dort eigentlich auch noch der Standort als solches in Dorsten, Wulfen. Das ist eine ehemalige Zeche, die Anfang 2000 durch die RAG stillgelegt wurde und jetzt durch äh, eben unser Projekt erstmalig überhaupt neu revitalisiert wird dort entstehen noch äh, weitere kleinere äh, Projekte und ja bei dem Projekt ist es eben so wir haben das in dem Fall durch einen äh, Wettbewerb für uns ähm, den livers ausgeschrieben hat äh, gewinnen können der Fokus war dort eben auch auf das Thema Nachhaltigkeit und im Bereich Gerade Logistik ist das noch äh, gerade im Aufkommen und da konnten wir eben schon auf die Expertise, sei es in Holland und, und äh, Erfahrungen in dem Bereich als solches, zurückgreifen und haben ergänzend dazu eben auch eine extravagante Architektur gewählt, die ähm, ja so womöglich eher mal in Holland anzutreffen ist, als man das hier so in den üblichen Gewerbegebieten gewohnt ist.
1: Okay, da reden wir gleich drüber. Ähm ich fand sehr spannend, ähm, ihr habt in der Pressemitteilung, die so ein bisschen den Start des Projektes, was, was entsteht da, die ihr rausgegeben habt, ähm, da gibt es einen expliziten Dank an die Nachbarn. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, das Gebäude kommt auch sehr, sehr markant daher, wir erleben ja aber immer öfter, dass Kommunen, auch die Nachbarschaften, die Anwohner sagen, ja, also Logistik ist ganz wichtig und ja, ich möchte mich auch beliefern lassen, aber not in my backyard. Wie, wie war das da und wie erlebst du diese Situation in anderen Gemeinden?
0: Also wir können bislang vom Glück sagen, dass wir dort äh, mit unserem Bauvorhaben in Dorsten ähm, auf keine große Gegenwehr gestoßen sind, sondern das Bauvorhaben tatsächlich sei es von den direkten äh, Nachbarn, Anwohnern und von den Dorstnern selbst, gut angenommen wird. So zumindest mein Anschein und die, die Rückmeldung, die wir im Moment bekommen. Und wir bemühen uns natürlich aber auch äh, zu dem, ob es jetzt äh, die direkte Ansprache von Nachbarn ist oder auch über Presseartikel, die Bewohner mitzunehmen. Und ich denke, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, um eben auch ähm, ja, Transparenz zu zeigen und ähm, das Ganze auch äh, absehbar machen zu können. Ich meine, die Einschränkungen, die jetzt mindestens was äh, unseren Baustellenverkehr anbelangt und vielleicht auch mal bei gewissen Bau, Baumaßnahmen äh, die akustischen äh, Einschränkungen sind nicht von der Hand zu weisen. Von daher ging eben auch in dem Fall der Dank dort äh, an, an die, die Nachbarschaft, das zu erdulden. Glücklicherweise ist äh, trotz der Größe des Projekts so ein Bauvorhaben im Bereich Logistik ja verhältnismäßig schnell umgesetzt. Und dann geht es natürlich auch darum, was äh, findet man dort vor? Also was für einen Eindruck macht eben gerade so eine große Logistikhalle in einem jetzt zumindest lange Zeit lang stillgelegenen äh, Bereich von Dorsten? Und ich glaube, dass wir dort auch gut getan haben, eben diese besondere Architektur zu verwenden und nicht eben nur eine große Box, die da jetzt äh, mitten im Grünen steht, und eben auch das Thema Nachhaltigkeit bedienen, dass wir gucken, dass wir da auch einen grünen Fußabdruck hinterlassen.
1: Beschreib mal ganz kurz, bevor wir zur Nachhaltigkeit kommen, beschreib mal ganz kurz die Architektur. Also was ist da anders?
0: Also erstmal das Markante ist das Bürogebäude. Das haben wir bewusst zur Straßenfront gesetzt. In dem Wettbewerb war man auch frei in der Positionierung einzelner Bereiche. Und somit, wenn man jetzt von der Straße dort ähm, das, das Grundstück erreicht, ist das das, was als erstes auffällt. Das ist ein äh, relativ äh, in, in Glas gehaltenes Gebäude mit einem hölzernen Eingangsportal und einer großen, imposanten Außentreppe. Und das stellt auch nicht nur für die Besucher, die dort äh, zu erwarten sind, sondern auch für die Mitarbeiter den Haupteingang dar. Also das ist wirklich der Eingang und das Gesicht des Gebäudes. Und das ist überzogen dann auch noch mit einer... Ähm, Welle in der Hülle der Architektur, die sich tatsächlich über die ganze Logistikhalle, die Flachhalle drüber zieht, bis am Ende dann wirklich die äh, Lkw-Stellplätze ähm, im, im südlichen Teil des Grundstücks kommen und das verbindet das gesamte Gebäude. Zusätzlich, das nimmt man in Teilen vielleicht wahr, ist das Ganze noch äh, ähm, begrünt und auch die Außenbereiche, da haben wir zugesehen, dass wir einen kleinen Teich im Eingangsbereich anlegen und ähm, die Bepflanzung eben auch mitdenken und nicht nur alles zupflastern.
1: Okay, und schade ist, dass man jetzt den Podcast nicht sehen kann, weil du zeichnest die ganze Zeit mit den Händen das, das Gebäude nach.
0: Ja, also das ist natürlich, ja, ich habe gesagt, mein, mein Hintergrund ist auch die, die Architektur irgendwo. Ähm, schön, dass man die Möglichkeit bekommt, jetzt auch gerade in diesen äh, Bereichen, wo man äh, sonst weniger qualitativ hochwertige Architektur gewohnt ist, sowas umsetzen kann. In, der, in dem Fall war es ein holländisches äh, Architekturbüro, was mit Sicherheit auch dazu beigetragen hat, so eine eigene Handschrift jetzt auch mal äh, in dem
1: Bereich nach Deutschland zu bringen. Ähm, USP, vielleicht neben der Architektur, das lassen wir jetzt mal so stehen, ist aber eigentlich, dass es ähm, ein grünes Logistikcenter ist nach Cradle to Cradle, richtig?
0: Richtig. Also auf den ersten Blick ist das äh, Sicherheit, äh, mit Sicherheit eben die, die Themen wie äh, die, die grüne ähm, Dachfläche, die große Photovoltaikanlage, die tatsächlich das ganze Hochregallager bespielt und auch die äh, das Energiekonzept als solches, was hauptsächlich auf Geothermie basiert. Dort äh, werden circa 50 Erdsonden bis zu 100 Meter Tiefe in die Erde eingebracht. Somit äh, haben wir den Gasanschluss tatsächlich nur ähm, für die, die spätere Nutzung in einem Bereich der Halle, wo Waschmaschinen aufgestellt werden für die Jeansveredelung, aber nicht für den Bereich Heizen äh, benötigt und gehen weitestgehend somit äh, autark wirklich äh, dort mit der Energieversorgung äh, um. Zusätzlich haben wir zugesehen, dass die, die der der Wasserverbrauch im Gebäude durch äh, Regenwasserspeicherung zum Teil abgedeckt werden kann und das sind einfach Aspekte, die den Betrieb des äh, Gebäudes ähm, ja nachhaltig gestalten und du hast es angesprochen die C2C-Thematik das ist etwas was ja darüber hinausgeht beziehungsweise am Anfang des Projekts wirklich ein ähm, dazu zwingt oder dazu anregt, wie setze ich überhaupt jetzt äh, in den Baustoffen das Ganze so um und auch in der Baustofflogistik, dass ich auch möglichst wenig CO2 freisetze, die ich dann im späteren Betrieb zusätzlich noch einspare, aber da muss das Ganze ja eigentlich äh, beginnen schon. Und das ist ein, ein wichtiger Aspekt, also wirklich auf die Materialität zu achten, wie ist die zusammengesetzt, wie kann ich die dann auch noch weiter gedacht in einem späteren ähm, Abriss oder oder Umnutzung des Gebäudes auch wiederverwenden, also in keinster Weise ähm, Sondermüll und, und Verbindungen von Materialien schaffen, die sich dann nicht mehr auseinandernehmen lassen, sondern eben ja den den Zyklus wirklich komplett betrachten, vom eigentlichen Baubetrieb und dann womöglich eben auch, ja, wir hatten gerade schon mal darüber gesprochen, wie lange steht so ein Gebäude bei einem 20-jährigen Mietvertrag und noch Optionen, kann man davon ausgehen, dass die Nutzung schon sehr nutzerspezifisch ausgerichtet ist, das stimmt. Nichtsdestotrotz, was dann passiert in diesem Zeitraum und danach, das können wir jetzt noch gar nicht vorwegsehen? Also sollte man zusehen, dass die Materialien dann zumindest entweder in ihrer Form oder äh, recycelt wiederverwendet werden können. Okay,
1: Was sind das für Materialien?
0: Das ist zum Beispiel ein großer Bestandteil der Fassade. Speziell beim Bürogebäude, wo es viele Verbindungen gibt verschiedener Materialien, wurde in der Detailplanung darauf geachtet, dass sie sich alles äh, komplett wieder äh, rezyklieren lassen, also in Einzelteile auseinandernehmen lassen. Und das sind ja, Dinge, die die ähm, tatsächlich dann auch in die Tiefe gehen, dass die ähm, dass die Schadstoffe zusätzlich auch noch betrachtet werden. Also leider ist es so, dass immer noch viele, gerade im Bereich der Kunststoffe, Materialien, Schadstoffe beinhalten, die dann im Gebäude ausdünsten, sei es im Bürogebäude, aber auch im Logistikgebäude. Überall arbeiten Menschen. Und das haben wir zusätzlich ähm, mit auf die Agenda geschrieben. Im Nachgang werden auch noch äh, tatsächlich Lufttests in den Räumen vorgenommen, die eben dann sicherstellen sollen, dass die Luftqualität im Gebäude gut ist, weil das ist häufig in allen Bereichen bis hin zum Wohnbereich eigentlich noch viel zu wenig in die, in die Betrachtung mit aufgenommen worden.
1: Okay, ähm, jetzt ist ja dieses, also Cradle to Cradle und ESG im Allgemeinen ähm, sehr, ich würde mal sagen, omnipräsent. Ähm, trotzdem gibt es ja relativ wenig Projekte, die genau so gebaut werden. Woran liegt das denn? aus deiner Sicht?
0: Ja, ich denke, das ist ähm, dem geschuldet, dass äh, eine ganze Zeit lang der Immobilienmarkt als solches auch ähm, ja, sehr verwöhnt war. Also der Absatz war irgendwo garantiert, sei es jetzt äh, der, der, der Verkauf, die Vermietung ähm, von, von Immobilien. Und es hat es in dem Sinne nicht zwingend notwendig gemacht, da jetzt nochmal neue Wege einzuschlagen. Bei uns war es so, dass wir, Anfang der 2000er eben auf diese äh, Philosophie, diese Denkweise gestoßen sind, auch in einer äh, Zeit, wo zumindest in den Niederlanden der äh, gewerbliche Immobilienmarkt ähm, gerade in einer äh, Krise war. Und da hat man sich dann überlegt, ja, wie agiert man von hier aus? Und macht man einfach so weiter wie bisher oder setzt man sich ab? Und da sind wir eben auf diese äh, C2C-Cradle-Philosophie gestoßen, haben uns damit befasst mussten dann aber erstmal feststellen, dass die ursächlich eigentlich für einzelne Produkte sind. Also Möbelstücke, Kleidung, dergleichen. Und Immobilien, ja, die hatte man äh, da noch nicht so im Fokus. Und dann ähm, ist es wirklich so gewesen, dass wir mit den Gründern, das ist ja auch ein Architekt, der William McDonough und dem Chemiker Michael Braungart, geguckt haben, wie kann man das Ganze jetzt auf äh, Gebäude umspielen? Also wie kann ich einzelne äh, Materialien, die im Gebäude angewendet werden und auch die ganze Produktion dahingehend optimieren? Und da sind ähm, ist ein ganzer Gewerbepark mittlerweile in ähm, Holland entstanden, und zwar am ähm, Flughafen Schiphol in der Nähe dort von äh, Amsterdam, wo Gebäude für große Mieter wie Bosch Siemens, Mercedes und, und dergleichen entstanden sind, um ähm, ja, sich da ranzuwagen und diesem Thema überhaupt erstmal ne, ne, ein Podium zu geben. Mittlerweile sind, wie ich finde, glücklicherweise ja mehr und mehr Entwickler auch in Deutschland ähm, auf diesen Zug aufgesprungen und haben sich dieser äh, Thematik bedient und angenommen, was wir insofern als positiv empfinden, weil wenn wir als einziger Entwickler diese Denkweise umsetzen in unseren Projekten, hilft das äh, dem Markt als solches noch nicht. Also es muss ja wirklich breit gespielt werden, ob das jetzt über äh, den Wettbewerb äh, exist passiert oder auch über die Kommunen, die die, die Vorschreibungen ähm, dagegen machen. Beispielsweise ist das Thema mittlerweile auch in, in vielen Ausschreibungen städtischer Grundstücke verankert, dass man dort eben auch neben den äh, monetären Aspekten ähm, und der Architektur, dem Städtebau, die Nachhaltigkeit teilweise wirklich konkret auch mit äh, dem Bezug auf Cradle-to-Cradle Cradle wiederfindet.
1: Jetzt ist das ja alles ganz schön, wenn wir über Neubau sprechen. Was ist denn mit dem Bestand?
0: Also der Bestand muss man sagen, war für uns bislang noch nicht so im, im, im Fokus. Ich will das aber nicht ausschließen, weil wie gerade schon gesagt, die äh, Flächenknappheit ist äh, definitiv vorhanden. Wir hatten das jetzt aber beispielsweise in einem Projekt bei, bei Köln, was wir äh, angekauft haben. Auf dem stand eine ehemalige Logistikhalle in dem Fall. Die war aber tatsächlich ja nur sechs Meter hoch, war eine alte äh, Blechhalle in dem Sinne wirklich. Da ließ sich mit dem Bestand das Grundstück in der Form in keinster Weise ausnutzen und es wurde auch nicht den modernen Nutzer ansprechen in irgendeiner Weise gerecht, die dann an solche äh, Gebäude gestellt werden. Also da, da, da kann man dann von Glück reden, wenn eben die Materialien, die man da vorfindet, möglicherweise auch schon gewisserweise wieder den äh, ja, recycelbaren Zyklen zugeführt werden können. In dem Fall war es eine Stahlhalle und da, da, das funktioniert ja schon ganz, ganz gut an der Stelle. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, dass das mehr und mehr durch den Markt getrieben auch ein Thema wird. Von daher will ich nicht ausschließen, dass das für uns irgendwann interessant wird. Fest steht nur, dass es Aktuell, sei es die Standorte, mehr aber auch die Immobilien, den äh, Ansprüchen, an fangen wir an bei der Gebäudehöhe der Hallen und dann aber auch die Lasten, die dort eingebracht werden müssen, mit Intralogistik, ähm, ja nicht, nicht möglich macht, die äh, Immobilien in der Form nochmal wieder zu nutzen.
1: Okay, also da habt ihr abgerissen?
0: Da haben wir dann tatsächlich abgerissen und äh, werden komplett neu bauen, ja.
1: Das ist in Bornheim?
0: Richtig, das ist in äh, Bornheim. Und ähm, dort errichten wir eine 13.000 Quadratmeter äh, große Halle, die ähm, ist ungefähr 15 Meter hoch, also deutlich kleiner als jetzt unser Levi's Projekt, wird aber genauso auch wieder äh, Nachhaltigkeitsaspekte mit sich bringen. Unterschied ist dort, dort äh, bauen wir, entwickeln wir ohne jetzt bislang schon den konkreten Nutzer mit im Boot zu haben. Das heißt, da wird noch äh, mehr der Fokus darauf gesetzt, dass die alle allgemeinen äh, Ansprüchen aktuell entspricht. Und ähm, man, man merkt eben, dass man da natürlich jetzt noch etwas freier ist, als jetzt, äh, wenn man einen konkreten Nutzer schon mit im Boot hat, wie jetzt bei Levi's. Andererseits hat das bei Levi's, um da noch mal kurz darauf zurückzukommen, auch da, aber auch dazu geführt, dass wir, die verschiedenen Zertifikate, die wir dort anwenden, eben nicht nur aufs Gebäude anwenden können, in dem Fall Lead, wir haben auch schon viel DGMB-Zertifikat verwendet. Ergänzend dazu haben wir dort noch ein Well-Platinum-Zertifikat und das bringt dann mit sich, dass man wirklich den Nutzer schon mit ins Boot nehmen muss. Also das geht dann so weit, dass eben neben Anforderungen an Belichtung, Belüftung und, und, und äh, die Qualitäten des Gebäudes ähm, die Ansprüche bisschen auf das gehen, was wird in der Katine für ein Essen serviert. Das können wir als Entwickler dann nicht mehr mitentscheiden und wollen es auch nicht vorschreiben. Und das ist äh, bei den beiden Projekten zum Beispiel schon ein, ein großer Unterschied, äh, den man da merkt.
1: Okay. Und macht denn so spekulativer Neubau aus deiner Sicht ähm, Sinn?
0: Also ich, ich denke insofern schon, dass der Anspruch vieler Mieter doch ist, äh, möglichst schnell Flächen zu beziehen. Also ähm, von daher äh, führt es uns dazu, dass wir, wenn es denn, wenn wir bereit sind, und da sind wir in dem Fall, das Risiko zu nehmen, schon früh in die Entwicklung, in die Planung einzusteigen, ohne jetzt den konkreten Nutzer ähm, schon zu haben. Weil ich denke, die, der, der, die Nachfrage und der Bedarf ist einfach im Moment so groß, das merken wir zumindest. Wir haben zwar vorgesehen, die Halle im Zweifel auch ähm, so aufzuteilen, dass es zwei Nutzern gerecht werden kann. Aber im Moment haben wir schon mehrere Anfragen, die wirklich das, das ganze Gebäude dann auch anbieten wollen. Und das zeigt mir eigentlich, dass wir ähm, da genau richtig unterwegs sind.
1: Mhm. Dorsten wird äh, finanziert von der Bayern LW Richtig?
0: Richtig, genau.
1: Ähm, wie sieht es denn allgemein mit Finanzierung aus? Wenn, wenn es einen Mietvertrag über 20 Jahre gibt, ist das wahrscheinlich einfacher als ein spekulativer Neubau. Sind denn die Banken wirklich so zurückhaltend, wie überall kolportiert wird?
0: Das können wir jetzt nicht ähm, sagen. Also genau, mit der Bayern LB haben wir, denke ich mal, für so ein ja, spezielles Gebäude in der Größe, und äh, in dem äh, monetären Umfang, den es da auch abzubilden gilt, gefunden, ähm, ja, die, die, die es gewohnt sind, Größenordnungen in der äh, Kategorie deutschlandweit dann wirklich äh, abzuwickeln. Wir arbeiten aber auch mit äh, lokalen Banken zusammen, wo wir bei ähm, Projekten, die jetzt gerade in der Finanzierung anstehen, ähm, keine Zurückhaltung spüren, also im Logistikmarkt generell. Ich denke, es gibt wie gesagt auch andere Assetklassen, die sind im Moment noch ähm, viel äh, akuter von der Krise betroffen, sei es die Baupreissteigerung ähm, oder auch eben die, 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 die gestiegenen Zinsen. Und dementsprechend kommt ähm, ja, es dem Logistikmarkt vielleicht da auch nochmal zugute, dass wir, dass es äh, vielleicht eine der wenigen übrig, übrig gebliebenen Asset-Klassen äh, ist, die es auch noch für Banken interessant macht, dort äh, zu investieren.
1: Und erklär aber nochmal ganz kurz, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, mhm. was passiert denn? Also was wird denn dann in dieser Halle gemacht?
0: Also in, in dem Fall von, von äh, Levi's... Ja. Ähm, haben wir das Bürogebäude, was relativ äh, klassisch äh, bespielt wird. Äh, hinzu kommt dort aber in dem Bereich eben noch die Kantine, wo äh, dann die kompletten Mitarbeiter wirklich äh, natürlich nicht nur Büro und Logistik ihren, ihren Zugang haben. Also da, da führen dann doch noch verschiedene Nutzungen zusammen, neben dem klassischen Büro, Umkleiden und dergleichen. Und in der eigentlichen Logistikhalle haben wir den anschließenden Bereich, wo wirklich in- und outbound passiert, also Waren angeliefert werden und dann ähm, ja in die einzelnen äh, Bereiche runtergespielt werden, die dann entweder den einzelnen Stores zugutekommen ähm, oder wirklich ins Online-Geschäft einzeln an die Kunden dann wirklich gehen. Und das kann man sich so vorstellen, dass da eben, an der Decke auf dem Boden überall Förderbänder äh, existieren, bis hin zu äh, Spiralförderern, die das Ganze über mehrere Etagen äh, liefern. Und dann... Ja, hin bis zu, zu Packtischen und dergleichen, wo dann wirklich ja, Menschen äh, das so zurechtpacken, wie es dann für den Kundenwunsch gebraucht ist. Und im Hintergrund das äh, wirklich große Lager, das ist dann voll automatisiert. Also da hat man dann wirklich über Schienensysteme, äh, Roboter, die die einzelnen äh, Pakete, Paletten auf äh, einzelne Positionen bringen und automatisiert dann den anderen Förderbereichen äh, zuliefern wir haben noch einen speziellen Bereich, der gehört in dem Sinne zum Hochregallager, ist aber, spielt sich dann aber über drei Etagen ab und da ist auch nochmal äh, ein Bereich, wo dann wirklich an einzelnen Packstationen ähm, ähm, auch Retouren und dergleichen stattfinden können.
1: Ah, oh, okay, so haben wir das auch geklärt. Und dann habe ich gesehen, Raphael Thiesen von Brownfield24 ähm, war bei euch und hat sich das angeguckt. Ihr bewerbt euch also für den Brownfield-Award oder warum war Raphael da, der hier auch schon im Podcast war?
0: Also ja, zum einen sind wir Mitglied äh, in, äh, in, in dem Verein Brownfield24. Und äh, pflegen von daher schon den Kontakt zu ihm und den äh, Partnern, aber haben natürlich auch den Anspruch, äh, mit dem äh, Projekt nächstes Jahr dann hoffentlich auch den, den, den Platz abzuräumen für, die Nachhalt für den nachhaltigen Bereich. Dieses Jahr war der Bautenstand einfach noch nicht so fortgeschritten, dass das äh, uns eine Teilnahme ermöglicht hat. Sonst hätten wir das natürlich so schon gemacht, aber nächstes Jahr sind wir definitiv dabei, ja.
1: Okay, dann haben wir das jetzt auch geklärt. <lacht> Julian von Hundenberg, vielen, vielen Dank für das Gespräch und bis ganz bald.
0: Danke, danke, Ritt. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.